0: 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢是小跌了二十点，收盘指数是一万七千六百零三点，跌幅百分之零点一二，成交金额三千八百零八亿元。不过 OTC 呢再转强，上涨了一点七七点，收盘指数是二十三点九七点，涨幅百分之零点八，成交金额一千零一十七亿元。我们今天连线的是中银财富分析师陈维泰。微泰也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播啊、哦！好，微泰，台北股市啊，这几天不管它是涨是跌，但那个结构已经很清楚了，那就是电子股的占比呢，已经来到了六成，而航运呢，它退烧的速度非常的快。昨天呢，在它这几天在季线这附近增扎，昨天呢又跌破了季线。好，所以如何来看待台北股市的大盘结构？
1: 呃，风清早安，大家早安，好、哦，大家这个周末愉快，当然也预祝全天下的爸爸父亲节快乐，好,<笑><笑>
0: 好，我们一定要祝福维泰爸爸，谢谢，謝謝大家，节快乐，平安
1: 健康，嗯、对，好，回到刚才风清所问到的问题哦，其实我们在呃过去这一两周一直跟大家分享到，就是说台北股市的一个现阶段的一个变化，它是比较是属于。用时间来换取空间的一种修正模式。那么看到在昨天的这个加权指数的一个成交量哦，啊三千八百零八亿，那么是连续的第二天的一个成交量，它不到四千亿啊，应该说三天吧，因为近前因为在呃呃在这个前两天有看到三千九百亿的一个水准，但是可以看得出来，就是说从整个。呃，前波段高点一万八千零三十四点以来，基本上呢，成交量都是呈现了像是阶梯式的一个下滑
0: 。对 ，OK，
1: 好，那阶梯式的下滑，我们看到在五日均量跟十日均量这边都已经出现了，就是均量上面的一个死亡交叉，就是它持续的去做一个量缩的动作。嗯，所以其实，在量缩的情况之下，呃，这个指数呢。就很难往上去做一个攻击了，因为其实人气正在退潮嘛。那人气退潮的原因呢？其实如果说从整个盘面上面来看，当然不外乎就是两个东西，一个就是航运股的一个人气的退潮。那刚刚其实风清有提到，就是说到昨天为止，我们看到。在航运族群的一个成交的一个比重，已经明显的降到只剩下18个 percent。对，哦、啊，跟过跟过去这个三成，甚至一度有来到四成这样子的一个成交比重来看的话，事实上是大幅度的一个减少
0: 。而且你要算哦，那个时候是五六千亿的这个百分之三十，<對>跟现在是四千亿不到的百分之十八。对，哦，那个那个总额度其实差更多哎
1: 。对。所以其实，呃，航运股的这一次的一个成交量人的萎缩，其实造成了就是，呃，整个台股股市大盘的一个成交量的一个萎缩，哦，这个是有直接的关系。那么成交量的萎缩来自于哪里呢？当然，我觉得有两个原因啊，一个原因就是，就短线上面来看，其、就、实、是、有一些的投资朋友他之前可能太热情了，在相对高档的时候、呃，跳进去买了航运股，可是没有想到这一波航运股回得非常的快，所以使得有部分的投资朋友他的一个持股是套在高档。那一般的投资朋友跟我们的专业的法人机构，他们的最大差别就是，当股价或者是行情的发展不如他原先预期的时候，法人机构通常会去做一个停损动作。可是呢，一般投资朋友可能第一个直觉就是，啊，我放一下好了
0: ，就套牢了
1: 。对，我就怕放一下，闭着<對>眼睛不管
0: 它就算了
1: 。对，眼不见为净。嗯，所以在这样的情况之下，就有很多的资金呢，就是卡在里面，它都没有出来，大家都在等解套。嗯，所以其实，在航运股这边，我觉得有一部分的原因是在这一块。然后第二个，我觉得跟整个台北股市的一个就是警示的一个制度、呃、有关。因为其实在，在呃七月份的二十六号、二十七号，呃，我们的这个证交所还有购买中心啊，有提出来，就是说未来在整个台北股市警示股的一个部分呢，会加入就是当冲比例。当冲比例，如果说一日的当冲比例超过百分之六十的话，啊，他会把这些的一个股票列为就是我们所谓的警示股。对。对，那警示股有可能一次关就关个十二天，甚至关个二十天都有可能。嗯，所以其实，在这样子的一个政策的一个宣示之下，也导致了许多原本就是一直都一直以来都是在做当冲的这些投资朋友，他们会采取一个比较观望的一个态度
0: 。伟泰，你会不会觉得这个政策有点有趣？因为当冲都是当天他会不留股票的，但是。是不留股票的这些人的行为，它会影响这一家公司其他的股东。就我留下股票的人，未来我可能会面对警示交易的不方便
1: 。对，可能因为少部分人的行为，然后影响到整个你刚刚说的有波段性操作的，然后有这种所谓的这个呃短线操作的人，大家都会受到影响。对。那我昨天其实想一下，就是我觉得有蛮。很有趣，就是一开始其实，在最早时候，我们是先开放这个啊、呃、涨跌幅限制，放宽涨跌幅限制，为了要刺激成交量，然后再来进一步开放到就是所谓的限股当中。嗯 ，OK， 但更早之前还有所谓的这种所谓的呃交易税的一个减免，类似这样子的一个政策出来，都是为了要刺激我们的成交量。那过了两年、三年之后，成交量出来之后，结果。现在又又是就觉得又又嫌成交量不太多，然后周转率太高，然后说这个要要要有点降温的一个措施，是这样子会让这种好不容易呃活络起来的一个资本市场又，又可能又被交了一盆冷水。但不可也，当不太可能回到过去，可能就是一两一两千亿的一个水准。我觉得这样的没不会那么快发生，可是就有觉得,觉得有点可惜哦。所以我我觉得。这个这个政策出来，大家可能会先观望一下。那在观望的过程当中，可能成交量就会稍微有点萎缩。那、啊、所以我觉得，因为这样的原因呢，导致就是最,最近的一个台北股市的成交量是稍微比较低迷的一个原因
0: 。好，你刚刚提到了，就是一个呢是有部分资金被套牢，它就等于是。冻结了一部分的资金，哈、mm ， hmm. 然后第二个是因为警示股的这整个的规定的一个修正，它也可能使得资金呢，其实采取一个观望态度，因为你不知道新制度可能会发生什么样子的影响，所以呢，资金大额资金也可能会因此而观望。那如果在量缩这种情况之下，因为刚刚提到，不管是用套牢等于冻结资金，或者是新警示股，它要等到八月底才会上路。那这样子的影响可能都至少还有两三个礼拜。那未来两三个礼拜，你的预判整个大盘的走势
1: ？呃，如果说就整个大盘走势，我个人认为它应该会是比较属于就是区间震荡的一个结构，或者是就是顶多就是回到我们刚刚所说的，就是它可能会进行一个以时间换取空间的一种盘跌架构。好，那盘跌架构其实又分程度上面的差异。嗯。这样糟糕就是温水煮青蛙。嗯，温水煮青蛙就是大家可能觉得没什么啊就这样做这樣这个这个跌个二三十点没什么啊，跌个五六十点没什么。可是当你发现这个啊、呃、指数的部分跌破月均线，甚至又再回再再有可能再回撤一次季线，有可能季线跌破的时候，之前一些比较观望的人，他手上还持有股票，他是被套牢的这些人，他可能心情上或者心态上就会有所改变。他到时候可能就真的是啊这样子哦，那我就把手上的持股去做出脱好了。嗯，有可能会有这样子的一个想法，因为其实操作其实是最主要的关键，是在于人的心态。嗯，那如果人的心态它越来越保守，那对于行情来讲是比较不好的一种一种发展。所以我我常刚刚在讲说叫温水煮青蛙。那就是你你你原本不觉得没怎么样，可是后来发现你亏损越来越大，那后到时候就会做一个一个停损动作。那从头到尾都没有动作了，那就惨了。嗯，他就可能从原本的套牢五趴十趴，最后面临到四十 percent 或甚至五十 percent 的一个停损都有可能。嗯，那这个其实对投资朋友来讲是一个比较大的一个伤害。那如果说这种以盘代跌的一个架构，它是比较属于轻微的修正模式，就是我刚刚说，它可能会在一个区间当中去做横盘，用拖的方式哦，拖自觉用拖的方式好、哦，然后把整个这个呃过去涨多的一些这种个股的筹码去做一个沉淀，我觉得这个其实会是比较适合接下来在第四季的一种操作模式，所以我觉得在最近这一两个礼拜，甚至到八月底之前，我觉得。盘面上面比较容易发生的就是属于个股的一个表现，然后你要它出现就是整个类股齐扬的一种這一种呃发展，以目前的一个成交量来看，我觉得机会比较不大
0: 。所以盘跌走势有一个大风险在前面，但至少未来这两个礼拜个股的行情可期待，但大盘的行情比较难期待。那我们就开始要进入类股了，这样。如果说是个股的行情可期待的话，那么嗯，我们就讲可先讲正面的吧。最最值得期待的有哪些？目前看起来，当然还是从电子股里面去挑。对啊，它成交比重已经来到了百分之六十了。嗯，这个就是
1: 人们就投资朋友的一个共识开始增加。嗯，嗯、不过它还是不跳脱我们刚刚所说的个股表现。嗯，点放。单兵作战的一种架构。嗯，以电子股的半导体来讲了，昨天其实半导体族群最强势就是联电。对，哦 i 是代工里面的联电，但然说其他中小型股还是有。那还有像是世界先进，这个我们在之前节目当中我大概都有跟大家分享过。嗯，所以其实在，在呃成熟制程，目前看起来到年底。都还是属于供不应求的情况，就是金圆代工的部分。其实你也从
0: 昨天中心所公布的财报这么亮丽，可以看得出来，是因为它是成熟制程啊、
1: 哦。对，成熟制程。嗯、那所以在联电啊、中芯或者是世界先进他们的一个这个财报数字或者是这个股价表现这么样抢眼来看的话，其实大概会集中在这个族群，就半导体的里面，就先从这个族群开始最有延伸
0: 。但能够追吗？
1: 追，我觉得其实它现在还在趋势上，所以我觉得追当然到大可不必，尤其是像昨天的世界先进这一种拉到涨停板的这种这种走势，当然追大概是大可不必。但是因为就整个产业面的角度来看，它可能至少好到今年年底嘛，嗯，那所以呢，其实未来有拉回的一个时候，其实都可以优先来去做留意。那除了这个之外，当然另外一个就是封测。风水我们也讲了蛮久一段时间，对，对，我们从最早的日月光开始讲
0: ，我们要稍微休息一下，等一下回来呢，嗯、看它所延伸出来的很多的小。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，这边现场我是陈凤欣。那么在我们线上的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以维泰刚刚提到，电子当然从这里面比较能够找到点放是在未来盘整的过程当中比较有机会的产业类别。那么，呃，首先成熟制程的晶圆代工，哈，因为台积电是先进制程的代表。但是呢，联电啊，世界先进啊，它就属于成熟制程的代表。那其实联电的强势，我想大家已经应该看在眼里。然后世界先进昨天也拉到了涨停板啊。那你也从大陆的中心半导体你可以看它的业绩报告，你就知道说成熟制程现在有多夯。嗯，那延伸出来的是封测，对不对？嗯
1: ，是封测股啊、喔。其实我们在今年的大概第二季，大概就有提到，因为其实。就产业的逻辑来讲，上游的晶圆代工这么好 ，IC 设计每一个月大概都有一二十家的营收创下历史的新高。嗯、那上游的这个产业这么好，怎么可能封测不会好？对。所以其实我们很早就跟大家提到，就说封测族群。不过台湾的封测股有一个比较可惜的地方，就是市场上面对它的一个呃，就是接受度觉认同度认同高到那度，度那度对。嗯那这是有原因的，因为其实风车族群大部分呢、啊，他们都是爆发力欠缺，稳定性很够。他每一大概每一档哦，几乎每一档，按照我们过去研究，每一档他们的毛利率其实都非常的稳定，营收嘛也不会说暴起暴落。所以其实在，在就是因为他这样子的一个类股跟产业的特性，其实对股票市场来讲，他有一点点。呃，就是不刺激，不会刺激，刺激对对对对。但是如果说你今天是真的是报一个波段来讲，它整个波段的一个涨跌幅，它不会输什么 IC 设计或者是其他的中小型电子股哦。嗯，所以我们看到在昨天非常强势的，像是林森，嗯，好二三六九的林森，在昨天也是攻到了涨停板。那么在林森攻林森往上去这个呃表态之前，其实这一波还有指标股，例如说像华泰。嗯，哦，这个也是在最近的这个风车组群里面，算是领先突破破段新高的
0: 。华泰算是哎嗯，这个风车当中很老牌的公司了。
1: 嗯、对对对，讲到老牌还有，像是四四一的超风哦，<笑>
0: okay, 这也是老牌
1: 的、嗯非常，非常。但大家可能比较。常常听到是什么？是金元店
0: ，对，对吧？
1: 金元店大家比较容易听到的啊，然后什么细格，嗯，哦，对，好、哦。但是这一波，其实我个人发现到，就是说，虽然说最近其实封测，封测股是属于就是每天大家都是点放，就是、单一个股、单一个股、单一个股。其实基本上大多数的封测的族群，他们的趋势，如果我们讲这个长期均线、短期均线来看的话，他们都是属于多头排列，嗯。好、哦，所以我觉得这个是跟产业界的这个逻辑性有关。嗯，就从晶圆代工、啊、IC 设然后一直延伸到这种所谓的一个封测，从上游到中游到下游。嗯，所以我觉得电子族群大概先可以从这部分来去做一个
0: ,个。可是封测其实也都涨了一小波了，它没有像联电跟世界先进涨得那么猛。那么错。那你又讲说它过去其实很稳定，那现在还能追吗？
1: 我认为，其实如果说这样追这种这个操作模式，大家可能会想要去做追高。其实我觉得不用，因为其实以现在来讲，因为成交量并没有说持续的一个放大，所以我觉得大家用低阶的方式就可以。那我个人会认为，它一
0: 定会有拉回来的时候
1: 。诶，多多少少都会有回撤。嗯，没错。那在回撤，你看了，假设我们我们就以这刚刚所提到的。日月光就好了，不要讲说太太太太那个的。月光这一波其实也是缓缓步往上做垫稿，在过去这一季当中，基本上它的股价都是沿着月线，顶多顶多回到季线。嗯，所以如果说像这种股票，它有回到月线或者月线以下接近季线的时候，我觉得其实就可以去做一个布局跟留意。嗯，好，好这
0: 个是在封测的部分。嗯,<哼>
1: 嗯，是。那其他的电子族群，其实我我个人觉得面板股我会。特别去做过留意，为
0: 什么面板股前一阵子好惨哦
1: ？对，可是呃，我讲讲看我的论点，大家听听看然哈。我最近因为刚好疫情有稍微趋缓，我有去一下卖场，我发现现在卖场卖的电视机哦，大概都是五十寸以上，五十五、六十五，甚至有些更高的尺
0: 寸哦。你很久没逛街咯？真的？对我去年逛街的时候就已经是这个样子咯
1: ，但是我看到了有另外一点，再跟大家做分享。就现在所推出来的这个电子，虽然说尺寸跟去年差不多，但是它的内涵不太一样。嗯，现在所推出来的电子大概四 K 是已经基本配备了，对，四 K 画质，啊、嗯，而且价格呢，假设以五十五寸、六十寸左右来看的话，两万多块就有
0: ，对，很便宜，而且是
1: 一线品牌的厂商哦。嘿，对。那在过去为什么说去年大家没有注意到这个事？因为其实去年的四 K 的这个内容不多。可是从今年的冬奥开始，我我观察到有非常非常多4 K 的这个内容出来了。Oh, <okay. S 1> 那一般来讲说，哎，我我我有我可以接收到4 K 的这种所谓赛事的内容，可是我家电视没有4 K。嗯，其实我个人会想到说，那这样子假设价格已经到如此甜蜜的地方，两万出头、两万五上下就可以有一个六十寸上下的一个4 K 全新的电视。嗯，我觉得搞不好今年的下半年。就是 Christmas 或是感恩节的这个前夕，我觉得搞不好会有一波的换机潮。嗯，所以这个其实我觉得是从最 N user 的一个角度去看这个事情，但事实上我们看到在整个面板的产业的一个前景来看的话，大尺寸面板的一个除我在下半年还是有双位数的一个成长。嗯，所以我觉得在这样的呃这个前提之下，呃，目前来讲像是友达跟群创。他们股价都修正一段段时间了，也在相对便宜的位置点，嗯、所以我觉得这个站在我们所谓风险优先考量，难的的情况之下，我觉得面板股我个人会特别去做观察跟留意。他
0: 们还是在那月线是低于季线的那种超弱势股，对不对？我刚刚看了一下，所以
1: 呃、嗯、比较没有涨到
0: ，对，嗯、像其他的
1: IC 股，<對>他们有些都涨到好几百块，嗯，说真的，现在要找到三十块钱以下电子股不容易，对。对
0: ，这个是最弱势的哦。面板，算得上是在电子当中最弱势的，对不对？哈，大家呃可以来思考一下你的这个这个逻辑。嗯，但还有哪一些你觉得已经碰不得了？就然后就是，如果说是盘整的话，有点放往上的，就一定有点放往下的。
1: 嗯，应该是说，如果说是属于盘跌的架构的话，当然还是会有些比较弱势的。那这一波其实最弱势的不用说，大家应该感受到就是属于这航运。但是航运股我觉得跌到这个地方，我觉得要它再出现就是二三十趴的下跌，我觉得几率已经变小了。因为从整个的这个呃卖压来看的话，他们已经有出现这种缩手，所以我觉得航运股这边，你之前如果说在一个月之前我们在讲说你没有。在高点出，我就短期段不要再出，但是它会不会马上起来？我觉得时间点还没到。原因是什么？原因是我们从它的整个的这个筹码面来看的话，其实航运股它的整个目前的筹码面来看，如果从融资的角度去看，其实这边，尤其是最近这个礼拜，我看到融资反而不减还反增，包括像是长龙。嗯或者是说，像是这个万海的一个部分，他们都是有出现不前反升的情况、欸
0: 。对耶，他他从七月二十号左右来到了那个融资的低点之后，其实那个融资是节节上升的耶
1: 。是，那七月底然后、就是啊、融
0: 融券反而是减少的。
1: 对，所以这部分的止跌比较像是融券回补所造成的支撑性买盘， oh, <okay. S 1> 而不是真正的做多的买盘。嗯，所以其实我觉得航运股这边，如果以货柜三雄来看的话。这边可能要往上，马上短时间去攻高的机会，我觉得比较小。嗯，他在这边可能会需要点时间去消化中所谓短线上面的筹码。嗯，让这些想要去做强反弹的人，他们就是觉得哎，好像无利可图。嗯，这时候股价才会正式一个落地。嗯、那航运股这样子走，当然其实我觉得目前还撑在相对高档的。我们讲相对哦，包括像是造纸，包括像是钢铁，原则上都还是属于相对撑在高档。可是像现在高档这种股票，如果说没有带头的指标股在冲，也很有可能会出现就是我们所谓的高档久盘不利多的一种情况。嗯，哦，所以这种相对高位阶的个股，我觉得投资朋友可以特别去做小心
0: 。好，<對>所以这样看起来，传统产业的部分，嗯、你最多只是不杀低而已啦，但是恐怕也很难有大反弹了、啊。